0: Det er profeten Habakkuk vi holder på med i denne serien. Vi har hatt to episoder, og har nå kommet frem til Kapitel 2, vers 6. Men så sist gang på at Gud varslet at babylonierne skulle komme. Det, syns Habakkuk, var skremmende. Og han spurte Gud hvordan han kunne la den urettferdige, altså babylonierne, komme og sluke de som var mer rettferdige enn han. Gud svarer at i fienden er det en opplåst og uærlig skjel. Då henvises det ikke bare til Babel, men också til han som er vår motstander. Nøkkelen for Israel og for oss er at den rettferdige skal leve ved sin tro. I Johannes kapitel 3, vers 36, så står det at «den som tror på sønnen har evig liv». Og i fortsettelsen står det at den som er ulydig mot sønnen, eller som det står i norsk bibel, den som ikke vil tro, skal ikke se livet. Men Guds vrede er og blir over ham. Det er vårt forhold til sønnen som avgjer om vi blir berget eller ikke. Nå skal vi lese litt videre i Kapitel 2 hos Habakkuk. Resten av kapittelet er et vedbudskap eller budskap till advarsel mot Guds rikes fiender. Självmene kan säga si att det är en sammanhängande advarsel kommer den i form av fem varop. Vi ska först läsa den första ifrå vers 6 till 8.
1: Alla disse skall stemma i en nidvise om han med spotord og gåtor de skall sy. Si. Vem den som skaffar sig rikdom som icke er hans, hur länge og gjør rik på pantsatt gods. Långiverne dine reiser seg brott, de som får deg til å skjelve våkner, da skal du bli deres bytte. For du har plyndret mange folkeslag. Nå skal resten av folkene plyndre deg, til gjengjeld for menneskeblodet og volden mot landet og byen, og alle som bor der.
0: Først i det vi leste henvises til at alle disse som skal stemme i en nidvise, alle disse henviser til det siste med leste i vers 5. Det leste med sist gang, og det handler om de folkeslager som hade blitt samlet under kongen i Babel. Selv om de hade blitt under kua av kongen, blir de med å synge spottord mot kongen når dommen rammer Babel. Grunnlaget for spotten er at det vil komme gjengjeldelse över han som hade samlet sammen masse rikdom som ikke var hans egen. Han hade gjort seg rik på andres bekostning. Dette kan sikkert være en advarsel också til oss i dag. Vi skal nøye oss med vårt eget og det vi har rett på å ikke utnytte andre eller utnytte fattige land til å skaffe oss selv rikdom. Det som her översatttes med långiverne dine, blir i någon andre bibler oversatt som de som skal pine dig, eller de som skal bitte dig. Långiverne eller krediturerne, som också någen det, vil sørga for og få til bag sine verer. Det vil kosta babel dyrt. De har få brutt sig på mennesker med vol og drap. Det neste ved utsangen er fra vers 9-11. Vi leser det nå.
1: Ved den som skaffer seg urettvinning til sitt hus og legger rede sitt høyt for å berge sig fra ondskapens som. Till skam for ditt hus har du planlagt å gjøre ende på mange folk. Du setter ditt eget liv på spill. For steinen i muren skal rope, og bjelken i treverket skal svare.
0: Det nevnes igjen den urettmessige vinningen. Å skaffa sig rikdom ved utpressing og maktmisbruk var strengt forbudt i Moseloven. Det ble också i de fleste andre samfunn og kulturer sett på som noe negativt. Den som gjør det setter sitt eget liv på spil, sies det her. Bilde utvides ved at steinen i muren og bjelken i treverket vil rope på hevn. Grunnlaget for rikdommen smuldre. med fortsetter til det neste vedropet og leser ifra vers
1: 12-14. «Ved den som bygger en by med blod, og grunnlegger den med urett.» «Se, dette kommer fra Herren over herskarene.» «Det folkene strever for går opp i flammer.» folkeslagene sliter sig ut til ingen nytte. Jorden skal fylles med kunskap om Herrens herlighet slik vannet dekker havbunnen.
0: Her forsterkes utsangene om steinen i muren og bjelken i treverket med å si at det er blod og urett som har gjort det mulig for Babel å bli så rik. Indirekte er dette också et utsang mot Judaslederen. Profeten Mika bruker lignende uttrykk direkte mot deg, lederne. Det kan vi se hos Mika i Kapitel 3. Herren over herskarene viser til Gud som hele verdens hersker, og også over himmelens engleherrer. Folkene, og vi kan godt ha med oss selv, streve til ingen nytte så lenge vi strever i egen kraft, og for å det på oss selv. Det er Herrens velsignelse som gjør rik. Eget strev legger ingenting til, sier Salomo i Orsborgsboget kapitel 10, vers 22. Den flotte byen som kong Nebuchadnezzar bygde opp, ville gå i flammer. Dermed var alt det arbeid som hade blitt utført unyttig. Men det gjelder också på andre måter, som vi var inne på. Det med i vår egen stolthet og strev stole på, er til ingen nytte. Guds fremtidige rike består i kunnskap om Herrens herlighet. Den skal bli så stor at den vil dekke over alt på samme måten som vattnet dekker over havbånden. På den nye jord vil alle menneskene kjenne Herren. Då Adam og Eva ble fristet i Edens hage, lovte Satan at de skulle få kunnskap, men det var et svik som førte til forbannelse. Men når alle ting blir gjennomprettet, vil menneskene på den nye jord få fullstendig kunnskap ifra Gud». Det er det alt misjonsarbeidet går ut på. Vi skal være med å bringe ut i hele verden budskapet om hvordan folk kan få kunnskap om Gud og om muligheten til å komme tilbake til han. Etter dette streife av lys vender profeten tilbake til vedroper. Vi leser videre ifra vers 15-18. «Ved
1: den som skjenker sin neste» «Blander gift i drikken og gör ham beruset for å se ham naken. Du blir mett av skam og ikke av ære. Så drikk du også, och og vis att du har forhud. Begre i Herrens høyre hon skal komme till dig og din æren skal skjules av skam. Du Vollen mot Libanon skal komme over dig Mishandlingen av dyrene skal ramme dig. Du utøste menneskers blod, øvete vold mot landet og byen og alle som bor der.» var hjelper ett gudebilde som en håndverker har skåret ut? Et støpt bilde som gir falske svar. Men håndverkeren stoler på sitt eget arbeid og lager stumme avguder.
0: Det første utsangene her viser gjerne til seksuell utnyttelse. Det er det noen som opplever också i vår tid. I Babel var nok dette en måte der de rike kunne utnytte de som var fattige, eller de som hadde kommet ifra andre land. De hadde jo liten verdi. Fortsettelsen av vedropet utfordrer kongen og de rike i Babel til også å drikke både sin egen skam og också av straffen som kommer ifra Herren. Henvisningen til forhud peker på at de ikke hørte det Guds folk som var omskåret, i den nye pakt er omskjærelsen egentlig vårt forhold til Jesus. Det er hjertets omskjærelse. Det forklarer Paulus i Romer brevet kapittel 2. Både babylonierne og alle de andre nabofolket ba til avguder av forskjellige slag. All form for Guds som ikke er til den eneste sanne Gud og han som han har sendt, nemlig Jesus, er egentlig falsk gudstyrkelse som bare gir falske svar. Dette fortsetter i det siste vedrope. Det er det to siste versene i kapittel 2.
1: Ved den som sier, våkn opp til en trestokk, stå opp til en måløs stein. Hva slags svar kan den gi? Visst er den kledd i gull og sølv, men det er ikke ånd i den. Herren er i sitt helgetempel. Vær stille for ham, hele jorden.
0: De gudene babylonierne ba til var jo bare tre stokker. dessa stokkene og också all annen falsk gudstyrkelse ville ikke kunne ge noe svar. Men Herren er i sitt tempel. Det peker på at Israel tilba den enaste og sanne Gud selv om tempelet senere ble ødelagt, er ikke Guds makt ødelagt. Salomo, som byggde tempelet, sa jo også at Gud var mye større enn det tempelet han byggde, og det kunne ikke romme han. Slik er det også i vår tid. Gud er Gud om alle mann var døde. Gud er Gud om alle land lå øde. Derfor gjelder det, som Habakkuk sier på slutten av det med leste, at med er stille for han. Det er han som er Herre. Han regjerer. La oss på han og tilbe ham. Takk for i dag, og Herren være med deg.